0: Somos Iglesia Sembrando Vida y estás escuchando un podcast donde compartimos lo que Dios habla a nuestras familias. Escribinos a arroba Sembrando Vida y compartí tu experiencia con nosotros. Muchas gracias y seguimos escuchando. Buenas tardes, Iglesia. Dios les bendiga. Muy bien. Tengo. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, verso 15. ¿Sí? esta es una, un mes que, que vamos a ser agradecidos, vamos despidiendo este año, ¿sí? y, y quiero leer, Colosenses nos habla, el capítulo 3, verso 15, de ser agradecidos, ¿sí? y quiero leer un poquito acerca de esta actitud, que es una actitud que tenemos como iglesia, de, de tener gratitud, de tener adoración y de también tener eh, un proyecto por delante. Este año que viene, hablamos ya, y lo vamos a repetir bastantes veces, el 2020 es un año de visión, ¿sí? un año donde nos vamos a encauzar en lo que Dios tiene para nosotros y es un año de muchos propósitos. ¿sí? Y Colosenses, el apóstol nos, nos declara, y la paz de Dios, ¿cuántos necesitan paz o tienen paz? ¿sí? La paz es algo que están buscando continuamente, es como un gran tesoro. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo sí fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Me gusta porque como que el apóstol Pablo hace una pausa y nos recomienda ser agradecidos. Por eso es que tenemos un tiempo de gratitud. Qué bueno que es ser agradecidos. Hay una canción ahí que los niños cantan, que hay una palabra mágica, ¿no? ¿Cuál es la palabra mágica? Gracias. Y hay otra, por favor, también. Entonces le enseñamos a nuestros chicos con la canción desde chiquititos, pero a veces los grandes no lo cumplimos mucho, ¿no? Pero una iglesia agradecida... Eh, es como, eh, hoy quiero hablar un poco acerca de esto, de ser agradecidos en todo tiempo. Una iglesia que tiene gratitud y que es agradecida a Dios, cumple su propósito. Y tenemos a un Dios que es un Dios de gracia, que nos da, de, la gracia es un regalo de Él, y tenemos una iglesia que es agradecida. Jesús dijo, al que mucho se le perdona, ¿qué hace? Mucho ama, ¿sí? Era esa mujer que estaba derramando el perfume y llorando y amando al Señor y algunos la criticaban. Y Jesús dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿sí? Cuanto más bendición has recibido de Dios, más agradecido debemos ser, ¿sí? Y es un tiempo donde... Eh, es un hábito que tenemos que ir formando. Primera Juan, capítulo 1, verso 16. Yo lo leí, este pasaje, pero me gusta mucho. Quiero leer varios pasajes bíblicos y terminar allí mirando porque me gustaría que nos preparemos para el próximo domingo que tenemos una reunión de adoración y de alabanza. ¿sí? Venir, oh, eh, la realidad es que es, es como una especie de, de sueño que tenemos, hasta teníamos ganas de quitar las sillas, ¿no? que no haya sillas, no pero bueno, algunos no van a venir si se enteran de eso, así que, pero de que usted venga directo al altar, vio que este año tuvimos algunos cultos que los empezamos antes adorando al Señor en el altar, eh, pero el próximo domingo yo me gustaría como pastor que podamos ver a todas las familias adorando a Dios en el altar, porque la adoración es parte de nuestra gratitud. Adoramos al Señor, pase lo que pase en nuestra vida. Y fíjese que eh, cuando el, el, en el Evangelio de San Juan, el Señor no, nos habla en su palabra de quién era Jesús para nosotros, él, él menciona en el verso 16 del capítulo 1, dice, «De su plenitud tomamos todo» gracia sobre gracia, hay una versión que dice favor sobre favor, es como que del cielo tomamos, la versión dice bendición sobre bendición, dice la NBI, y cuando habla de la palabra gracia, me encanta porque es la misma palabra que uno dice cuando recibe algo a otra persona que le da las gracias, esa gracia de un favor inmerecido, es la que la Biblia nos alienta a que podamos tener como hijos. Y hay un pasaje que quiero que lo marques en tu Biblia, Hebreos capítulo 12, verso 28. Y habla de, de algo maravilloso que es la gratitud para nosotros. Hebreos capítulo 12, verso 28. Me encanta, quiero detenerme en este pasaje y quiero hablar un poquito de lo que hemos vivido en este 2019 y lo que vamos a vivir en el 2020, ¿sí? Dice así la palabra del Señor, tenés Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino que, como dice? Inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor irreverencia, repetimos de vuelta, dice, así que recibiendo nosotros un reino, ¿cómo es el reino de los cielos? Inconmovible, ¿sabe qué significa eso? Nada lo mueve, nada lo quita del trono, me encanta el coro que, que cantamos, poderoso su nombre es, ¿no? Inigualable, es, es tremendo, a pesar de la crisis o de lo que uno pueda llegar a vivir, el reino de Dios que nos ha sido entregado porque dice que recibimos nosotros un reino inconmovible. Tus temores no lo mueven. Tu situación o las luchas, nuestras limitaciones no limitan a Dios y su poder. Ahí es donde entendemos que el reino de los cielos que ha sido dada a la iglesia es inconmovible. Y me encanta porque hay algo que lo alimenta porque dice, tengamos, ¿qué cosa? Gratitud. Acá es donde tenemos que apuntar en este tiempo, ¿sí? Y mediante la gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, es importante la gratitud, el ser agradecidos. Y hay un montón de pasajes bíblicos que, que podemos mencionar y situaciones donde a pesar de las cosas hay mucha gente que ha sido fiel, a pesar de, a pesar de lo que ha vivido. Porque la gratitud nace en el corazón y se expresa en la vida. Este año 2019 hemos vivido un año intenso, ¿se dio cuenta? Fue un año de muchos desafíos. Ya se está yendo, alguien me dice, gracias a Dios que se va el 2019. ¿Cuánto quiere que se vaya? ¿Sí? Es como que alguno dice, quiero olvidarme de este año. ¿Sí? Es un año que ha sido muy, muy intenso. Pero la realidad es que fue un año movido, un año de, de cruzar valles para muchos, ¿sí? de, 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 de surcar ríos. Un año, ayer hablábamos un poco también de esto, de una madurez forzada. Y alguien dijo, este es el año que nos quitaron la ruedita de la bicicleta. ¿Vio cuando no sabe andar, que ahí tiene las rueditas? La bicicleta es fácil, pero un día papá agarró la pinza, sacó la ruedita y nos mandó a andar sin ruedita. Y nos pegamos cada porrazo por ahí, ¿sí? ¿No le pasó? Este es un año como que de una madurez forzada, donde Dios nos dejó entrar a ciertas circunstancias donde a veces hasta nuestra fe y sobre todo nuestro ánimo se vio afectado. Ese fue el 2019, el año que estamos despidiendo, ¿sí? Un año lleno de desafíos, también de temores, de nuevas experiencias. Pero lo lindo de esto es que tenemos gratitud. Yo tengo gratitud. Ha sido un año intenso de servicio al Señor. Un año donde hemos podido hacer un montón de cosas, decir un montón de cosas y crecer no solo como iglesia, sino madurar en lo espiritual. Yo, yo le doy gloria a Dios por este año. Porque eh, hay un dicho ahí que, que dice que la realidad se manifiesta en, en las crisis. ¿Quiénes, ¿Quiénes están? Gracias por la iglesia, gracias por los amigos, gracias por la familia. Ha sido un año donde más, más de uno que ha vivido cosas muy fuertes se dio cuenta que Señor siempre está a tu lado, siempre está a tu lado. Por eso es que el, 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 el famoso Salmo 23 donde dice, aunque ande en valles de sombra y de muerte, yo sé que tú estás conmigo. Es un Salmo que afirma nuestra fe. A pesar de lo que ha pasado, el reino de Dios es inconmovible en tu vida y en mi vida. Él ha estado, aunque nos hayan defraudado otros, Dios no nos defrauda. Él está. Por eso te pedí que marques el de Hebreos que dice, es inconmovible la gracia de Dios a nuestras vidas. Ninguna situación, ni política, ni social, ni de salud, ni de lo que haya vivido, puede quitar el poder del reino de Dios hacia nuestras vidas como iglesia. Así que gloria a Dios por eso. Viene el 2020, un año de visión. Yo tengo anotado acá... Y que quiero que desde ahora, porque siempre todos los años nos pasa a último momento, empezá a anotar tus sueños para el año que viene. Yo te, te, te quiero soltar un, como una especie de desafío, ¿no? O un deber para que lo hagas. Tomá un papel y un lápiz y empecé a escribir, ¿qué anhelás para el próximo año que viene? ¿Qué es lo que desea tu corazón para el próximo año? No te olvides de ser agradecido por lo que hemos vivido, porque la palabra del Señor que estamos leyendo dice que demos gracias por todo y que el reino de Dios, que es inconmovible, se alimenta con gente agradecida, ¿sí? Es como que se rodea de gente agradecida. Seamos agradecidos y proyectémonos a lo que tenemos por delante, porque el 2020 si bien es un año de desafío, pero es un año de cumplimientos, de sueños cumplidos, de proyectos realizados. Es un año, no es un año de postergación, porque muchos han vivido postergados mucho tiempo. Este año que viene por delante lo recibimos porque nuestros sueños se van a cumplir. Dios es un Dios fiel, es un Dios que abre puertas, que bendice a su iglesia. Y es un año muy significativo para la iglesia. Damos gloria a Dios por ser iglesia en el 2020. Eso es maravilloso. Que te encuentres dentro del arca de, de la salvación y pudiendo ser de bendición para otros en un reino que es inconmovible. Ahora, nuestra actitud marca la diferencia. Cómo recibamos lo que viene por delante. Va a ser un don que Dios nos dé. Un regalo, cuando llegue este diciembre y levantemos nuestras copas y brindemos recibiendo un año nuevo, va a ser un regalo que Dios nos da y depende mucho de nuestra actitud. Porque hay gente que no es agradecida. Hay gente que, ¿conoce a alguno que se queja todos los días de todo? ¿Conoce a alguno, sí? Y es como que, él es sincero, siempre levanta la mano ahí, muchacho este, sí. Pero hay, es como que, Qué bueno que es ser agradecido, qué feo que es escucharse quejar a algunos, ¿sí? Es como que eh, una buena cinta, pegada en la boca, callarse la boca, es como que es más sano que estar propiciando palabras que no corresponden. Este que viene es un año de gratitud, ¿sí? Y el apóstol nos exhorta. Primera Tesalonicense, 5.16, mire lo que dice. Primera Tesalonicense 5, 16 al 18. Vamos a tener una actitud que marca la diferencia para lo nuevo que viene de Dios para nosotros, ¿sí? Esto nuevo que Dios trae, que es un 2020, que va a tener un montón de simbronazos, un montón de cosas, pero nos va a agarrar con otra actitud. Dice, "Estad siempre que el apóstol. Gozosos, orad sin cesar, ¿sí? Dice y dad gracias en cuanto, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El apóstol es como que dice: ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Que siempre estés sonriendo, que siempre estés orando y que haya gratitud en tu corazón. Esta es la voluntad de Dios para este año que siempre estés sonriendo, que nada te quite la sonrisa de los labios y del corazón sobre todo, ¿sí? Porque hay algunos que tienen una gran sonrisa, pero acá tienen una gran amargura, ¿sí? Hijos agradecidos agradan al Padre. Hijos agradecidos agradan al Padre celestial. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá, ¿sí? ¿Sabés que sos hijo? ¿Estás agradecido a Dios o estás quejándote? Acuérdese del hijo del pródigo, del hijo pródigo y del hermano, ¿sí? El hijo pródigo despreció al padre, después recapacitó, volvió en sí, y el hijo que estaba dentro de la casa no valoraba, no era, se quejaba, se quejó con el papá, y es como que el padre le dijo ese pasaje que nos ministró mucho este año: Hijo, todo lo que tengo es tuyo, ¿sabías que todo lo que Dios tiene es tuyo? Sí. Todo lo que tengo es tuyo. Y lo más tremendo es, estoy con vos todos los días. Ese es el reino inconmovible. Dios está a pesar de la prueba y de la lucha. Dios está a pesar de lo que pueda llegar a pasar. Yo tenía anotado el Salmo 23, porque es un Salmo que es maravilloso, pero siempre rescato el, paso, el verso 3, donde el Señor dice, confortará mi alma. Este es un año donde el Señor nos va a confortar el alma como nunca antes. A pesar de las luchas y de las pruebas, el Señor conforta el alma de los hijos que son agradecidos, ¿sí? Y gloria a Dios por eso. Y una de las cosas que yo te quiero animar a que dentro de la gratitud podamos escribir nuestros sueños, y alguien decía, hablábamos la otra vez porque... No, no es un término bíblico traer un papelito lleno de sueños al altar, pero sí es algo que activa nuestra fe y que es lo que yo te pido que tengamos para, por delante, de plasmar algo que deseamos para nuestras familias. Hoy cuando estaba ministrando los músicos, Melissa decía, profetice sobre sus hijos, sobre la nueva generación, qué viene por delante, lo que viene por delante, porque eso es algo importante. Y cuando uno lo puede plasmar en un lugar, tenerlo anotado. Por eso es que te quiero dar este desafío, que desde ya lo tengas cerca y que todos los días ores, Porque esto no es como los Reyes Magos. O sea, ¿Cuántos escribieron la carta a los Reyes Magos alguna vez? ¿sí? Y ahí ponían todo lo que quería, sí, Que era una bicicleta, un autito, la pelota, la camiseta. Y era como que, pero... Esto es, los sueños no son pedir, son deseos de lo que uno desea. Y no solo te detengas en lo material, sino también en lo ministerial, en lo familiar y en todos los ámbitos que nos rodean de la vida. Porque hay mucha gente que depende de lo que Dios haga con vos. Porque somos testimonio. Somos aquellos que llevamos el evangelio con nuestras vidas hasta muy lejos. Así que, es bueno soñar, ¿sí? Eh, ayer decíamos que soñar es como, como cuando uno agarra el mapa de ruta. No sé si hay alguno que todavía acostumbra. Ahora está el Google Map y los celulares, pero aguante el mapa de ruta de papel, ¿sí? Es el que, el que lo compra en la estación de servicio. Y usted lo abre y ve todo Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe. Y cuando usted quiere hacer un viaje, sabe dónde va a llegar y mira y se sienta a tomar unos mates con su familia y dice, mira hasta dónde vamos, es largo el camino. Nosotros, yo tengo en, en, en uno de los vehículos uno que está todo marcado por todas las rutas donde anduvimos, ¿sí? Es como que la tenemos en color. Y tenemos algo pendiente, que es un sueño que lo ponemos siempre, hacer la ruta 40 desde La Quiaca hasta Ushuaia, ¿sí? Gloria, algún día lo vamos a cumplir, ¿sí? Y vamos, por, Es uno de los viajes, hicimos la mitad nada más, pero es como que, pero qué bueno que es cuando uno pone el mapa y sabe dónde va a llegar. Cuando uno anota sus sueños es como, como eso, como plasmar arriba de la mesa lo que uno desea para lo que viene por delante, para los próximos meses o años o semanas, eso es un sueño. Es saber a dónde uno quiere llegar, ¿sí? es poner el mapa. Y, y, y siempre me acuerdo del ejemplo que, que daba el, el pastor Oscar, que si vos te equivocás acá en la ruta, podés llegar a cualquier lado. Nunca te equivoques de la ruta a seguir. Por eso el sueño te marca un rumbo. Y es lo que vamos a presentar al Señor también. Ser agradecido. Y, y mire, tengo dos pasajes que quiero leer, Lucas capítulo 14, capítulo 14 versos 28 y 31. Estos pasajes los usa mucho el pastor Daniel González cuando habla de finanzas. Pero los quiero utilizar para que seas consciente de que proyectemos el 2020 siendo tan agradecidos a Dios por lo que viene por delante y también agradeciendo lo que, lo que hemos vivido. Lucas allí habla de, de sacar un cálculo, capítulo 14, verso 28. Y dice así, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, y acá va lo que usted tiene que subrayar, no se sienta primero, se sienta primero y calcula los gastos? ¿Sabe qué es esto? Sentarse y saber dónde uno quiere llegar, dónde uno quiere llegar. Y la Biblia habla de que te sientes y de que calcules los gastos. Eso me habla de, de ser organizado en un área de la vida. sí, Y que uno sepa lo que quiere. Porque si no te va a pasar como ese empresario que tenía una, una fábrica y un día le golpea la puerta, un, una persona del barrio, y le dice, ¿no tendrá un trabajito para darme? Y él le dice, ¿y qué querés hacer? Cualquier cosa, le dice. Cualquier cosa. pues estoy sin laburo hace como seis meses. Cual, hago cualquier cosa. Así que este hombre dice, bueno, venite el lunes. Y este sale contento, consiguió trabajo. Y le dice a un vecino, che, ¿sabés que fui? Le golpeé y me dijo que vaya el lunes. Así que dice, uy, yo también ando sin laburo. Fue y le golpeó este. Y golpea la puerta, dice, ¿qué tal, jefe? Dice, ¿sabe qué? Eh, necesito algún trabajo. Y este empresario le dice, ¿y qué querés hacer? y yo puedo hacer de todo, le manejo el torno, el, las máquinas, pero me encanta la administración, si usted me deja estar en administración, bueno, venite el lunes, así que entran los dos el lunes, y al que vino primero le dice, toma una escoba, anda a limpiar los baños, y al segundo le dice, andate a la oficina que vas a estar en administración, y el primero se quejó, ¿eh? ¿cómo? Yo vine primero, me manda a barrer el baño, y a este lo deja ya en la oficina, dice, pero vos me dijiste que querés hacer cualquier cosa, él dijo que quería estar en administración, ¿sí? Entonces, esto es como que te sientes y que sepas a dónde querés llegar. ¿A cualquier lado? Bueno, vas a ir de vacaciones a San Tropez, ¿sí? Ahí, al río de la Plata, ahí. El tema es cuando vos sabés dónde querés llegar y cuando vos tenés una meta por delante, que no te agarre el 2020 desprovisto de esto. Y el 31 dice algo parecido. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey, otra vez lo mismo, no se sienta primero y considera si va a poder enfrentar? Esto nos habla de que hay una proyección por delante. Sabemos dónde vamos, sabemos lo que queremos, tenemos sueños que están en nuestras manos. Tenemos una familia, no queremos cualquier cosa. Yo no quiero cualquier cosa para mis hijas, para mi hijo. Yo no quiero cualquier cosa. Yo quiero lo mejor para ellos. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Lo mejor, no nos conformemos con cualquier cosa. Ahora, pero el, el esfuerzo hay que hacerlo. Yo me acuerdo, mire, les contaba ayer, a mí me sorprendió una vez algo que nunca me voy a olvidar, de que... Tendría siete años y a la familia venía, teníamos un, no era tío, pero vio que le decíamos, a todo uno le dice tío, saluda al tío Emilio, saluda al tío, no son los tíos, pero es como que a los chicos le hace así. Y venía un tío que para nosotros era el tío rico de la familia, vio. Alguien tiene el tío rico, un tío que, no sé, tiene más plata que los de Mantos siempre viene con su auto y... Y nosotros estábamos en una familia bastante carenciada. Mi papá tenía problemas de alcohol y, y mi mamá graves problemas de salud. Así que venía el tío rico cada tanto. Para Colmo era un ruso ucraniano atrasado de eso, pero tenía guita el tipo. Entonces era como que cada vez que venía era, era bienvenido. Para Colmo se llamaba Zarakowski. No sé qué querrá decir eso, pero venía el tío Zarakowski a casa y un día... Cuando yo era chiquito, tendría siete años, tengo 54, o sea, hace ratazo, sí. Nos agarra a los tres y el tío Saracosky nos lleva a pasear y nos lleva a un lugar que algunos se van a acordar, donde está el coto de Temple. Era Canguro. ¿Cuántos se acuerdan de Canguro, sí? Si sí, tiene más de 50, ustedes, 45, una cosa así. Que había colectivos gratis que te llevaban a Canguro, sí. Y ahí... Y nos llevó a la parte de, de juguetería, había, tenía una juguetería, era enorme, ahí era, era el paraíso de los pibitos, nosotros entrábamos ahí, mirábamos todo, era wow. Y el tío Zarakowski nos llevó a un rincón y dijo, chicos, elijan lo que quiera un juguete que yo se los pago. Y ese fue, mire, no me lo puedo olvidar hasta los 54 años. Me elegí un cochecito rojo así que se le abrían las puertas, lo tirabas para atrás y se iba para adelante. Usted me pregunta qué elijo ahora y me voy a la casa de cambio, es lógico, o a, a la Fiat que está enfrente, o a la Peugeot. Pero bueno, me elegí un cochecito, el tipo me compró lo que quería y, y pagaba, ¿no? Pagó él. Hoy Dios te dice, hijito, elegí una cosa. ¿Qué elegirías? <risa> ya sé, algunos dirían un novio, pastor, un novio, por favor, que el 2020 me lo traiga ahí. Pero mira con visión por delante, sí que, que es como que Dios nos está alentando, hey hijo, mi reino es inconmovible. Jesús les habló mucho a los discípulos, le dijo no se preocupen por lo que van a vestir, por lo que van, a... era porque le quería hacer apuntar la idea mucho más alta de lo que podían consumir ahí, porque a veces el, las preocupaciones del consumismo son las que nos generan distracción. ¿Te diste cuenta qué preocupado que estás por tu trabajo? ¿Te diste cuenta qué preocupado que estás por la plata todos los días? Hoy estábamos cantando, adorando al rey que viene, glorificando a Dios y vos pensando que mañana tenés que pagar esto, que los chicos el colegio, que tenés que terminar este trabajo, yo tengo que instalar un placar por allá. Es como que las preocupaciones vanas de la vida nos quitan el enfoque. Ahí es donde Dios dice, levantá tu mirada, porque yo te voy a sorprender y te voy a decir, elegí lo que quieras, que yo lo pago, ¿sí?, y ahí es donde uno está preparado porque tiene en su corazón lo que le pasó a estos hombres. Se sentaron y calcularon si, si podían llegar a alcanzarlo. ¿Será que hay sueños en nuestra vida que somos agradecidos a Dios por lo que nos ha dado o que estamos todo el día refunfuneando por lo que no tenemos? Por eso es que el apóstol nos dice, sean agradecidos por todo. Y piensen por delante, qué viene por delante, Calcula qué viene por delante, ese desafío te lo hago. El 2020 es un año de adoración a Dios, es un año que en el planeta Tierra, en el planeta tierra van a pasar un montón de cosas que, que son muy desgraciadas. Estamos viviendo una crisis en América Latina de... De, de, de derrocar gobiernos, de violencia, de prender fuego, de que no vale la vida humana. Esto va a seguir, no va a mejorar. ¿eh? No te creas que el reino de los cielos va a hacer que las cosas no aumenten el año que viene, no. Van a seguir aumentando a galope tremendo. El diluvio viene. El secreto es que tengas el arca preparada. Y el arca preparada es que sepas dónde está tu rumbo. ¿Cuáles son tus metas para el 2020? ¿Cuáles son tus anhelos acá? ¿Te das cuenta que la vida se pasa muy rápido y lo único que va a quedar es lo que vos sirvas al Señor? Por eso leíamos el pasaje de ser agradecidos y de servir al Señor siempre. Esa es una de las prioridades que debemos tener. El 2020 es un año de adoración. Y cómo es tu adoración, va a ser tu año. Algunos, el, el, el domingo que viene se va a revelar cómo somos en la adoración. Algunos son repasivos, ¿sí? Algunos incluso vienen tarde a propósito porque no les gusta cantar tanto tiempo, ¿sí? O sea, no sé qué vas a hacer en la eternidad, te vas a tener que ir al purgatorio unos añitos porque allá vamos a adorar al Señor, pero vamos a adorar al Señor, ¿sí? Pero es como que no seas pasivo, ¿sí? Algunos son intensos. Y otros la tienen oculta, la adoración. Levante la mano y están ahí. Adore al Señor, sí, sí, parece. O son tímidos y algunos son explosivos, ¿sí? Y es como que, ¿cómo es tu adoración? Este es un año, el domingo que viene vamos a empezar a practicar el, el 2020, ¿sí? Vamos a adorar al Señor aún en la crisis, en la dificultad, ¿sí? Y vamos a leer Apocalipsis. Vamos a, que me encanta Apocalipsis, le voy a pedir a los chicos de... De la música que vayan subiendo. Apocalipsis capítulo 4. Es el capítulo que se titula Adoración celestial. Mire cómo se adora en el cielo. Que tendría que ser como se adora en la tierra, porque estamos orando: venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Apocalipsis capítulo 4, del verso 8 al 11 los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, que decían? Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y quedan, Honra y qué más dan, acciones de gracias, ¿sí? Otra vez habla de la gratitud, porque la adoración y la gratitud van juntas. No puede haber gratitud si no hay adoración, no puede haber adoración si no hay gratitud. Y siempre que dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas los ancianos que están frente al trono. wow, Son aquellos, los apóstoles, aquellos hombres, mujeres de Dios que con autoridad, que han dado sus vidas, han perdido sus vidas. No dice que se arrodillan, dice que se postran. Postrarse es tirarse, acostarse, boca abajo, con las manos levantadas porque declaran que Él es digno, Él es digno de recibir toda la gloria, el poder. Apocalipsis 11, 16 y 17, los vuelve a mencionar a estos 24 ancianos. Ya los juicios de Apocalipsis estaban siendo soltados, ya las copas estaban derramadas y menciona el apóstol Juan, vi el trono, y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, otra vez, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor. Agradecidos, agradecidos. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso. El que eras, el que eres, el que eras y que has de venir. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Hoy soltamos un desafío de gratitud y adoración. Aún en tus dificultades, ser agradecidos. ¿Sabe lo que es esa hora antes de cada reunión o la hora que adoramos al Señor acá? Los ángeles de Dios se están moviendo el reino inconmovible se está manifestando, está llevando nuestra adoración al trono. Constantemente hay un mover del mundo espiritual. No seas indiferente, no seas, no te hagas el distraído. La adoración tiene que salir de lo profundo de la gratitud de nuestro corazón. No importa qué enfermedad hayas traído, qué dolencia hayas traído, no hay nada mejor que adorar al Señor. Hay un himno muy, muy viejo, antiguo. Cánticos celestes la noche tendrá en mi corazón, aunque en aflicción. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Aquellos grandes conocen ese himno, si lo hemos cantado. Que nada detenga tu adoración a Dios que seas un cristiano que esté de pie y que seas del de reino inconmovible de los cielos. No hay nada, las tinieblas, las tinieblas no prevalecen cuando la luz de Cristo es encendida. Formemos un hábito de adoración y de gratitud. Y ese hábito, aún yo quería detenerme un segundo antes que adoremos. Ese hábito de gratitud, aún en la ofrenda y en los diezmos, cuando vos traes tu dinero al altar, que sea un hábito de gratitud. Que el cielo sepa que a vos no te limita lo que tengas en el bolsillo. Que los demonios sepan que a vos no te limita nada a dar a Dios, porque todo es de Él. Y cuando Él te lo pide, vos se lo das. Como Abraham que subió al monte, estuvo dispuesto a levantar el cuchillo sobre aún su hijo que Dios se lo pidió. Dios te va a pedir lo más valioso que tengas. Que nada te detenga a ser dadivoso con tu tiempo, tu dinero, con tu servicio. Porque tu servicio es gratitud. Tu servicio no es un sacrificio. Tu servicio al Señor es gratitud. Cuando uno viene a orar a la mañana, eso es un servicio le damos al Señor con gratitud de nuestro tiempo. Los músicos que vienen a ensayar a veces tres veces por semana. Algún músico se quejaba, decía, pastor, ¿sabe el sacrificio que es? No, eso es gratitud. Porque Dios te dio el don para tocar un instrumento, para cantar, tenés que tener gratitud, te lo dio. Más de uno desearíamos tenerlo, pero no lo tenemos. No es un sacrificio, es gratitud al cielo que a veces el sacrificio es como que le reclamamos el precio del sacrificio y el sacrificio es gratis, el Señor hizo su sacrificio gratis en la cruz, vamos a orar esta tarde, yo quiero que, que Dios restaure nuestras vidas el tiempo de la gratitud y de la adoración y de la alabanza. Dice que estaban encarcelados Pablo y Silas, en lo más profundo, con cadenas y grilletes, pero en la noche oscura y húmeda se escuchó una adoración. Me la imagino por los pasillos. Yo no sé qué cárcel estás viviendo. Capaz que te defraudaron o te lastimaron. Hablábamos con alguien que sufrió la infidelidad. Wow, eso es tan doloroso. Decía, no se lo deseo a nadie. No sé en qué oscuridad estás, pero que en este tiempo se escuche el clamor de la gratitud de tu corazón. Yo adoro al Señor en todo tiempo. Y las cadenas se rompieron. Y los grillos, los grilletes se abrieron. Y las puertas del caraboso se abrieron. Y Dios trajo libertad cuando había un, uno de sus hijos o dos de sus hijos que estaban adorando aún en la dificultad. Este es un año que viene de adoración, de alabanza, de adorar en las plazas, en las calles. Se está vislumbrando. Ya estuvimos viendo la nusadora, adrogeadora. Queremos hacer un Lomas Adora, adorar al Señor en nuestras plazas, en nuestras calles, que nada nos detenga. Adorar al Señor como hace un tiempo iban los chicos al tren, ¿se acuerdan los domingos? Y levantaban la guitarra y cantaban, más de uno los escupía, le decía que estaban locos. Adoramos al Señor en todo lugar y en todo tiempo, porque nuestro reino es inconmovible, nada lo va a detener. Y yo quiero que esta sea una tarde donde hagamos un pacto de adoración. ¿Te animás? Señor, voy a adorar al Señor en todo tiempo. Te voy a adorar con mi voz, con mis labios, con mis palmas, con mi cuerpo. No voy a estar inerte, no voy a ser indiferente. Las horas que pueda voy a cantar y te voy a adorar porque Dios es vida, Él es vida. Incline su rostro. Quiero orar por aquellos que que primero hoy van a abrir su corazón a Jesús. Si no hay esperanza en tu vida, si te das cuenta que, que te falta gratitud porque estás angustiado noche y día, necesitas a Jesús. Te quiero hacer una invitación mientras la iglesia está orando. Los que necesitan a Jesús, levante una de sus manos. Vamos a orar, vamos a orar por aquellos que necesitan. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, veo tu mano ahí donde estás. Repetí esta oración, decir: Señor Jesús, venía mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Decíle otra vez: Perdona mis pecados, por favor. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Dame tu Espíritu Santo ahora, lo necesito, Señor. Quita la queja de mis labios. Quita la amargura de mi vida oro y me declaro libre en el nombre de Jesús de toda atadura del diablo y me declaro un hijo una hija de Dios porque recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador te doy gracias Señor porque estás conmigo empiece a adorar al Señor empiece a adorar ahí vamos a terminar esta noche adorando Faltan pocos minutos para terminar la reunión. Vamos a terminar adorando al Señor. Ahí donde usted está, haga un altar. Los últimos 10 minutos de este culto vamos a terminar mirando Apocalipsis, diciendo, quiero ser uno de esos que se postra, Señor. Arrojo mis coronas a ti. Declaro, declaro, declaro. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la victoria. El reino inconmovible del cielo se viene, viene aquí, viene aquí. Empezá a adorar al Señor, empezá a adorar. Nos despedimos y esperamos que nos sigas y nos compartas. No te quedes para ti lo que puedes compartir. Nos vemos en el próximo podcast y recuerda escribirnos en nuestras redes sociales arroba Sembrando Vida Fiel, y hasta la próxima.